0: Jueves, entre cafés y risas, quédate con nosotros. ¿Con qué nos acompañas hoy?
1: Hola, chicas. Les doy la bienvenida a este episodio ya número 26. No lo puedo creer que sea ya nuestro episodio número 26. O sea, todavía me, recu me acuerdo cuando apenas estábamos planeando hacer este podcast, entre la lluvia de ideas de nombres, y no, bueno, se nos ocurría cada cosa, y me acuerdo cuando también, pues, apenas empezando este tema de la pandemia, el encierro y demás, eh, Yadi, nuestra amiga, trajo la idea de hacer este padrísimo proyecto, y vaya que lo hemos disfrutado, y ha sido todo, todo un, una travesía, ¿no? Desde el definir el logo... Eh, cómo nos organizábamos, quién iba a editar qué cosa, y bueno, muy padre recordar, y no puedo creer que se hayan pasado ya 26 episodios, pero bueno, enos aquí disfrutando con, con mis amigas y acompañada de un rico cafecito de este hobby, que yo realmente sí lo puedo llamar así, porque lo hacemos de mucho gusto de todo corazón, y es hobby tal cual, es pasatiempo de, que pudimos empatar entre amigas, y precisamente ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Yo soy Betsa, voy a ser su host en este episodio y pues bueno, digo, vamos a platicar acerca de los hobbies que tuvimos, que tenemos y que quisiéramos tener, ¿no? Aquellos sueños frustrados en los que eh, por alguna razón no los hemos podido lograr o hacer, pero bueno, esta, la intención de este episodio es que nos ayude a recordar y traer esos recuerdos de hobbies y además hacernos esta pregunta de que si realmente lo que hacemos como hobby lo hacemos por pasión, ¿Lo hacemos por compromiso o hemos convertido nuestros hobbies ya en una rutina, ¿no? O sea, de hacer o practicar cierto deporte porque pues siempre lo has hecho así. Entonces, esperemos que este episodio les guste. Quédense con nosotras. Y pues bueno, también para aprovechar y ustedes que vayan desempolvando sus recuerdos, reflexionar sobre el presente y, ¿por qué no? También hacer que las cosas sucedan si es que no has podido lograr ese hobby que siempre has querido hacer. Pero por alguna u otra razón no lo has hecho, ojalá que este episodio te sirva a ti para eh, generar ese impulso de hacerlo. Entonces, pues sin más preámbulo, comenzamos, chicas. Cuéntenme, como ya es
2: costumbre, díganme, ¿con qué nos acompañan el día de hoy? Hello, qué padre introducción, Bacha. Yo soy Male y hoy los estoy acompañando para cambiarle con un té de limón con jengibre.
0: Ay, qué rico se escucha eso, Male. Y bueno, yo el día de hoy la verdad es que sí te estoy extrañando el café, como no tiene una idea. <risa> Siento que necesito la cocina, pero, pero bueno, no, la, la bebida que con la que los acompaño el día de hoy es un sencillo vaso con agua y mucho hielo, de <risa> <risa> los hielos,
3: Ay, ya.
0: son los antojos de <risa> los puros en estos momentos.
3: <risa> Oye, ya y tú súper, súper eh, refrescante, ¿no? Con todo el hielo. Sí. Yo soy Steph y el día de hoy estoy transmitiendo desde Querétaro, donde la verdad es que está, está bastante fresco, o se si sí está muy frío, dando con suetercito Entonces yo sí los acompaño el día de hoy con un cafecito calientito con endulzante sabor avellana, así muy dulce, muy calientito. Y pues bueno, chicas, empecemos.
1: Muy bien, y pues bueno, como lo comentábamos ahorita en la introducción, chicas, vamos a platicar acerca de los hobbies, y yo quisiera saber, la verdad, tengo mucha curiosidad, ya tenemos muchos años de conocernos, de ser amigas, pero realmente sabemos poco de nuestras infancias, ¿no? Entonces, cuéntenme sobre sus hobbies que tenían ustedes de chiquitas, o sea, ¿qué hacían en sus tiempos libres? ¿Salías de la escuela y luego, o sea, te ibas a tu casa...? ¿Tomabas clases extracurriculares? ¿Hacías deporte? ¿Qué hacían? Cuéntenme sobre sus hobbies de
2: pequeñas. Híjole, yo sí estuve en toda actividad que se te pueda ocurrir. Ya me acuerdo que tomé desde flauta, castañuelas, ballet, básquet, soccer. Estuve en N cantidad de deportes. Y yo creo que la que más se me quedó obviamente fue ser porrista, <risa> porque wow. mis hermanos estaban entrenando americano y mientras ellas entrenaban, pues yo tenía que encontrar alguna actividad y también pues ahí andaba, en las porristas. Oye, estuviste en danza, ¿no? También, en jazz o algo así, ¿o no? Sí, jazz, en danza contemporánea, híjole... En un chorro. Yo creo que lo único que no me gustó y que sí si es de las cosas que me arrepiento fue el folclore. O sea, de chiquita mi mamá siempre como que me intentaba meter a ese medio y yo no era muy fan. Y luego ya de grande dije, ay, mira, creo que sí me hubiera gustado. Rebeldes de chiquilla. Sí, un poco. Pero sí, mi mamá nos tenía muchas actividades, la verdad. Probé de todo. Imagínate.
0: Oye, Male, qué curioso, pero conmigo fue, fue bien similar también. Uh -huh. Recuerdo que, y bueno, fíjense, les voy a contar ahorita una anécdota de una actividad que yo quería hacer y que mis papás estaban bien incrédulos de por qué, por qué tenía interés en eso. Pero bueno, sal, digo, saliendo de la escuela era, claro, ir a comer y descansar un ratito y de pronto era ya, y vámonos porque tenía que ir al inglés y luego del inglés era pasarse... A dan Yo estuve en danza folclórica, pero estuve, mmm, creo que fue solamente un semestre, porque también igual que tú, Male, como que dije, no, se me parece que me gusta más el jazz. Entonces ya entré a jazz o danza contemporánea, que después del jazz ya me llevó a ver algunos otros géneros. Baile tap por un momento, estuvo padrísimo. La verdad, me hubiera encantado seguir con ese, con ese tipo de baile. La verdad es que es bien, es bien divertido y es mucho el ejercicio que haces. Entonces... Bueno, estuve un tiempo también con eso, pintura, en verano estuve en pintura y en escultura, pero sí dije, no, creo que esto como no es lo mío, <risa> pero, pero lo probé, lo probé, y bueno, la anécdota que les quería platicar es que, eh, pues, digo, mientras estaba la, la época de escuela, pues sí, sí tenía al menos tres actividades diferentes en, en la tarde, pero en verano sí era prácticamente la ma toda la mañana y algunos días de la tarde, y la verdad, me gustaba porque se me pasaba el verano muy rápido. Pero en una ocasión, yo recuerdo que les dije a mis papás, quiero entrar a piano. Cuando tendría yo como nueve, 10, diez 10 años más o menos. Y mis papás me dijeron, de que, ¿por qué piano? O sea, ni tu mamá ni yo somos como de instrumentos musicales, ni, ni tampoco pensaban como alguien en la familia a quien yo hubiera escuchado o algo así con lo del piano que estaban de que no, piano no, y mejor sigue con otras, las otras actividades que hace y yo es que yo quiero piano, o sea, yo quiero entrar a piano, y yo, así, dije, <risa> y mis papás de que no, pero ¿para qué? O sea, como que no creían realmente que fuera algo serio. Entonces, les dije, bueno, muy bien, si no entro a piano, este verano no voy a entrar a nada, así,
1: ¡Órale, oh, no O sea, y a los nueve años. Lo no, sí. Es que sí te imagino así, ¿eh? O sea, realmente sí, sí, está te momento. imagino como muy puesta en tu papel de no, no, no. A ver, es que no me están entendiendo. O sea, es piano o nada.
0: O nada, exacto, exacto. Bueno, pues mis papás dijeron, ok, ¿estás segura? ¿No vas a entrar a nada? Y yo, no, o sea, si no me si no me meten a piano, de verdad yo no entro a nada. Así yo también, no. Te imagínense, muerca, chiflada. Pero bueno, <ríe> Y ya, total, no me metieron a nada ese verano, fue el verano más largo de mi vida, o sea, no, 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 yo me aburría, horrible, pero mis papás se dieron cuenta como de, de, de mi determinación, <risa> <risa> que ya me dijeron de que está bien, tú ganas, te vamos a meter a piano ya una vez que empiecen las clases, y yo pues súper feliz, y sí, o sea, desde esa edad todavía secundaria, eh, lo dejé un poquito en la prepa y luego retomé prepa y universidad y es algo que tengo que decir que eh, sí me costaba o sea, sí era algo que yo necesitaba practicar mucho, pero igual lo, lo llegué a disfrutar y al día de hoy o sea, cuando voy, tengo algún desafío <risa> o algo complicado en mi vida diaria, llámese lo que sea siempre digo, bueno, pero si pude tocar esta pieza en el recital en el teatro de mi ciudad puedo con esto también, <risa> Es algo que, que la verdad sí Me hace sentir muy feliz de haber podido hacer
3: Oye, yo no tenía Idea, ya así Pero no me pasaba <ríe> ni por la cabeza que, que, que supieras tocar piano Fíjate Sí En mi es? caso también, así como, como Como Mali, como tú También, o sea Me, me metieron a todas las actividades A vidas y por haber A todas, o sea, estuve En gimnasia estuve al igual que Male cuando mi hermano estuvo en, en fútbol americano entonces también yo fui porrista de los potros de la Nahuac. este estuve también en jazz, estuve en actuación, estuve en piano, estuve en guitarra estuve en batería, estuve en clases de inglés o sea de verdad que eh, como actividades extracurriculares sí hice muchísimas pero curiosamente, o sea, para mí un hobby que, que, que como tal, así que yo hacía en mis tiempos libres, que era algo que disfrutaba muchísimo y al día de hoy todavía, es leer. Leer cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, me acuerdo que uno de los primeros libros, como ya un poquito más serios que leí, fue Robinson Crusoe, y para mí es un libro que llevo en mi corazón, ¿no? A lo mejor no es muy interesante, pero pues para mí fue como el primer libro, así ya muy, muy serio que leí. Y. Para todos lados a donde yo iba yo llevaba un libro, ¿no? en, en Mientras que yo tenía que esperar a alguna situación, eh, llevaba mi libro. Me acuerdo que en secundaria cuando me compraron eh, Harry Potter y, y la Orden del Fénix, bueno, yo estaba así viendo a la maestra, pero en las piernas tenía escondido mi libro de Harry Potter porque no podía dejar de leer. O sea, era, era para mí la lectura así, era algo como muy marcado y fue de las cosas que más disfrutaba hacer en mis tiempos libres. Y al igual que ya di una de las cosas en las que yo también quise que me inscribieran, pero nunca se dio la, la oportunidad era pintura o sea como que siempre me he inclinado mucho como a, a las actividades donde puedes como expresar tu creatividad entonces yo quería estudiar pintura, era como algo era un sueño que tenía pero nunca me metían yo creo que mis papás decían no, esta niña tiene mucha energía y estar sentada
2: no, le, no, la, no la va a desgastar
3: entonces me metían mucho actividades físicas pero yo realmente quería pintura y este hobby a lo mejor no estaba tan chiquita cuando empecé a aprender ya estaba pues ya estaba en la universidad, ya con mi, con mi dinero que yo ganaba como practicante, es que empecé a tomar clases de pintura. Y ahí, bueno, para mí me encantaba, ¿no? El, el ratito que yo iba, aparte era una clase con puros niños, porque era el único horario que se me acomodaba. Entonces, imagínate, así yo de 19 años y tomando clases con niños de 10 años, 12 años, y yo así de, bueno, aquí yo también estoy disfrutando mucho el poder pintar, pero... Sí, orgullosamente hay un cuadro en casa de mi mamá, eh, de mi pri el primer cuadro que yo, yo hice, ahí está pintado orgullosamente, ¿no? En el 2012, imagínate, hace ocho años.
0: ¡Qué guau! ¡Wow! ¡Qué sí. padre! Oye, <risa> una, una duda es este. Dijiste que también tocabas la batería. O sea, digo, o sea, yo sabía lo de la lectura que hacer
1: y todo. Oye, ya sé. ¿Y qué tipo de estilo, amiga? ¿Metal, sí. rojo? O sea, ¿qué onda?
3: Vamos a hacer una banda. El piano y la batería no van a
2: ir de lujo juntos, ¿eh? y, y...
3: Pues, fíjate que de la batería no fui muy, o sea, sí me gustó mucho cuando cuando tocaba, pero como dices tú, ya, o sea, un instrumento, yo creo que cualquier instrumento, pues, tienes que estar practicando de forma constante. Y practicar batería, la verdad es que, pues, uno es consciente de que estás molestando uno a todos. En tu casa, para empezar, ¿no? <risa> Y además a los vecinos, o sea, la verdad es que yo siempre he sido como muy... Ay, es que espero no molestar, ¿no? Y es que no quiero hacer ruido para no despertar a nadie, y es que no quiero molestar. Entonces sí practicar batería generaba un conflicto interno en mí, porque sí. no quería molestar, pero al mismo tiempo pues tenía que practicar para mi clase, ¿no? Entonces fue algo que terminé, sí, lo terminé dejando, la verdad, no, no le seguí mucho, yo creo que a lo mejor ahí estuve como unos ocho meses, un año, o sea, sí, sí fue un buen ratito, pero no, o sea, no pude continuar por esa situación de que me daba mucha pena practicar, porque además imagínate, pues cuando vas aprendiendo no eres muy buena y pues toda la cuadra se está enterando de que no, no sirves para tocar la batería, entonces.
0: <risa> <risa> Ay, pero qué padre, no o sé, sea, se me hace como un instrumento bien interesante.
1: De hecho. Oigan, y qué padre porque aparte, ¿te acuerdas de esos hobbies que tal vez, o sea, de chiquito, pues no eran tanto de imposición, ¿no? O sea, qué padre que hayan sido cosas que disfrutábamos desde chiquitos y, y está como también ese dilema de los padres de decir, oye, mi hijo me lo pide, pero no sé si sea habilidoso en eso o no, o cuando te casan con un hobby, este y es, no, o sea, síguelo por esta, por esta disciplina hasta que la terminas. Entonces, qué padre que creo que todas tuvimos mucho esa eh, apertura y, y dinamismo de actividades, yo también estuve en de todo un poco hasta canto, eh, y hubo algunos en los que sí mi mamá me hizo el favor de sacarme de así, no, mijita, o sea, por ejemplo el ballet era de, no, mijita, o sea, ni ni la flexibilidad se te va se te da, entonces vámonos para atrás entonces,
3: oye oye, espérate, Betsa, yo sí me acuerdo déjenme les digo, yo sí me acuerdo perfectamente de la posada del trabajo en el que estábamos todas, de, me parece que fue la de 2013, con el Ajá. karaoke no sé si fue la del 2013 o 2014 pero me acuerdo que, que que donde de repente así Bets agarra el micrófono y la vamos escuchando, y yo de ah caray, ah, caray, porque Betsa no está en la voz o porque no, 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 no me acuerdo
1: cómo andaba. Okay?
3: Sí, claro, cantas increíble, ¿no? Y lo dices así como de, ay, sí, un hobby, ¿no? Al que me metieron, hasta canto, ¿no? Oye, no, tampoco seas tan modesta,
1: ¿eh? <risa> No, ahí luego organizaremos algún episodio de talento, se los prometemos. <risa> Oye, pero qué padre, qué padre recordar eso de antes este, y no nos vayamos tan lejos. O sea, algo de la actualidad, digo, yo creo que podamos partir también la actualidad en dos puntos importantes de este año, ¿no? Antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Por qué lo pongo así? Porque sé que hay hobbies que tal vez antes de, de la pandemia con nuestra cotidianidad y el día al día pudiera ser que no teníamos tiempo de hacerlos eh, y que incluso ahorita el aislamiento social nos traiga o nos haya dado oportunidad de hacer otro tipo de cosas, pero antes de la pandemia, o sea, en, en nuestra vida, en la normalidad, que ojalá que algún día la podamos recuperar, ¿cuál fue o cual, cuáles han sido los, los hobbies que ustedes tenían, insisto, antes de la pandemia? O sea, que eran cosas que ustedes por convicción escogían y mantenían y que siguen, siguen haciendo.
3: Yo fíjate que antes de la pandemia algo que empecé a hacer como ya de forma un poco más constante y que también disfrutaba mucho, que empecé a entrar a cursos, que eh, lo, lo empecé a hacer de una forma más seria, fue la repostería. Eh, la verdad es que eh, me metí a cursos para aprender a hacer cupcakes, para aprender a hacer galletas y si era un hobby que estaba teniendo como de forma eh, muy, muy regular, ¿sabes? Porque a lo mejor en el día a día, o sea, ya no tenía tiempo en las distancias en el DF, todos lo saben, ¿no? O sea, un, un, un recorrido de dos kilómetros, tres kilómetros te puede llevar una hora, hora y media. Entonces a lo mejor no te queda mucho espacio para poder dedicar en el día a día, pero eh, los fines de semana que yo tomaba mis clases y después empezaba a vender los cupcakes en el trabajo, pues por ahí de repente sí me hacían pedidos de, ah, este, seis cupcakes, doce cupcakes, dieciocho y decorados de tal forma y ahora quiero que sean de esta manera, eso a mí la verdad es que me relajaba muchísimo, ahorita a lo mejor si no entra dentro de esto, de que seguimos eh, practicando este hobby durante la pandemia, porque pues es una realidad que no hay mucha gente, o sea, bueno, seguimos nosotros trabajando desde casa, desde desde yo que me incorporé al trabajo después de mi incapacidad desde mayo, entonces, pues sí, no no he continuado con eso, sí, de repente horneo algo pequeñito, sobre todo cuando va a ser el, el necesario de, de Chloe, pero hasta ahí, y, o sea, ese sí, joven, no lo he continuado, la verdad.
1: Oye, amiga, nunca nos llegó la invitación para. para probar los para cupcakes, ¿no? no sí, sí yo algo. también. Estaba pensando sí, ustedes grapo, si ustedes vienen no. a visitarme. Si
3: ustedes vienen a visitarme, con mucho gusto las recibo con cupcakes. Pero tengo cinco años acá y nadie ha venido. Déjenme, les digo. Oh my God. Si se
1: atraviesa
3: una
2: pandemia, lo siento. Yeah. No, sí, tenemos que ir a probar todo lo que hagas. La verdad es que. Fíjate ahora que bueno que mencionaste lo de la repostería, no sé si se acuerdan pero justo diciembre del año pasado yo estaba haciendo panqués y Uy,
0: claro, uh -huh. o sea,
2: a mí algo que me Deliz. pegó por la pandemia es que uno de los ingredientes que yo utilizaba para hornear era importado y pues derivado de la pandemia ya no se importa el producto. Entonces, pues lamentablemente no hemos podido recuperar ese ingrediente y no he podido encontrar algo que se le parezca para que no me altere tanto el sabor. Y a ver ahora cómo resuelvo esta situación para diciembre, que es como el mes en donde más lo hacemos y lo horneamos. Pero bueno, ese fue uno de mis hobbies que pues sí, lamentablemente tuve que dejar, no porque quise pero sino porque ya no se ha podido <ríe> y también me ha pegado que, <ríe> perdón, que está cerrada la frontera, o sea tampoco se me hace tan fácil como que bueno pues voy y lo compro, verdad, no, tampoco se ha podido y uno de los hobbies que sí he podido como mantener y que gracias a que estas chavas fueron súper creativas, fueron mis clases de ejercicio <ríe> cuando yo empecé a tomarlas fue justo antes de que empezaran a cerrar todo. Es como un cardio medio bailado. Y la verdad es que pues saben que amo el baile, me encanta bailar. Entonces dije, pues oye, si voy a estar quemando 500 calorías ¿eh? mientras estoy bailando y lo estoy disfrutando, claro. Y lo empecé justo en... O sea, esa fue la forma en la que yo regresé a hacer deporte o ejercicio después de tener a Marife. Y la verdad me encantaban esas clases. Cuando empieza la pandemia, hacen estas clases en línea. Primero empezaron en Facebook, luego que en Instagram, y ahora ya tienen su página. La verdad es que sí he podido continuar con ellas y me gusta muchísimo. Obvio no es lo mismo, no se siente igual, pero sí me ha funcionado seguir con eso. ¡Qué padre!
0: Sí, qué bueno, onda, Male, que se lo pudiste mantener, y la verdad, o sea... Qué, qué talentosas ustedes para lo de la repostería. Me dan ganas de decir de qué. Ay, sí, no, yo también me la pasaba. No, la verdad es que no. Este... Yo era... más bien de mí. Hoy, o sea, era ir a comer las cosas. Ir, o sea, realmente sí fue un tema de las salidas con lo de la pandemia, porque sí era mucho y no sé si llamarlo como hobby, pero pues obviamente era algo que disfrutaba bastante, como ver qué concierto iba a estar en la ciudad, qué evento cultural iba a haber, si vamos a tener algún tipo de exposición, o por ejemplo, no sé, cuando fue lo del de, Salón de la Fama, del béisbol aquí en, en Monterrey, o por ejemplo, si hay un nuevo restaurante, tratar de ver de qué es la comida, ese tipo de cosas, si era algo que pues trataba de llenar los fines de semana con todo eso, porque pues la verdad de lunes a viernes sí está un poco complicado con lo del trabajo. Y bueno, pues ese hobby, bye, ¿no? <ríe> Pero eh, el que sí se quedó y todavía lo mantengo afortunadamente y, y creo que ahora con mucha más oportunidad de dedicarle, lo cual es bastante bueno porque de pronto así como que con la rutina de la cotidianidad este, te van yendo ahí las horas para eso, es, es la lectura. O sea, también es algo que siempre he disfrutado mucho y ahora, pues, es lo que te sigue rescatando de que al menos a través de esos libros, pues, puedes seguir viajando, ¿no? Puedes seguir viajando e imaginando tantas cosas y disfrutando aventuras. Entonces, eso es algo que, que, que es valioso. Y, pues... También, ah, bueno, no sé, de, de los tuyos, Betsa, ¿cuáles son los que tenías antes de la pandemia?
1: Ay, amiga, ya ni me recuerdes, porque sí sí me pone un tanto triste. Eh, digo, ustedes saben, ¿no? Tenía muchos años en los grupos sociales. Eh, digo, estuve en Rotary y luego después de Rotary me metía uno de... De Rotary estuve como 16 años, una cosa así, este... Loca, ¿no? Bastante, bastante tiempo desde que estaba chavita, incluso de la prepa. Cuando, cuando entré al, a la maestría lo cambié por una, por una actividad en conjunto con mi novio, que es muy parecido, es lo mismo que Rotary, nada más que es católico, un grupo, un movimiento que, que tú bien conoces, Yadi. Este, él vive católico y íbamos todos los lunes de cajón a preparación y, y no, bueno, era mi hobby así de yo esperaba que fuera lunes a las 7 de la tarde para ir al grupo y a veces hasta llegaba súper temprano, lo cual no es normal en mí porque no es, eh, <risa> la puntualidad ahora no es como un uh -huh. atributo que me caracterice. ¿eh? <risa> Entonces imagínense que yo llegaba súper temprano y yo llegaba bien puntual y yo era de sí, ya quiero estar aquí y los fines de semana también se complementaba dentro del mismo grupo, con alguno que otro apostolado dentro de la ciudad o, o incluso en las afueras, entonces eran cosas muy padres, creo que ha sido un hobby que, eh, de entrada, gracias a ese hobby, digo, conocía a mi novio, conocía a Juan Carlos, y, y ha sido algo que, que la verdad los dos empatábamos muy padre, siempre, ¿no? O sea, ha sido una, ese hobby, o esa tal vez no en el mismo grupo, pero sí ese tipo de hobbies ha sido una constante en nuestra relación, y espero que así lo siga haciendo por muchos años más, pero sí es algo que, pues, desafortunadamente por la pandemia ya no se ha podido mantener. Sí hay clases, sí hay varias este, reuniones en línea, pero es como tú lo decías, David. no es igual, no es lo mismo. No se para un abismo, ¿no? Como diría la <risa> canción, entonces... <risa> ¡Qué romántica! <No. risa> pero, pues, bueno, ojalá que cuando todo esto retome la, a la normalidad volveremos a esos hobbies. Y cuéntenme, chicas, no sé si a ustedes les ha tocado que, que a raíz de, de, esta, de este aislamiento social hayan encontrado o explorado cosas nuevas, diferentes. Sí, sí. fíjate que, que, que
3: de no, no sé si se puede decir que es un hobby o no, pero algo que sí hemos empezado a hacer mucho en, en, en mi hogar es, a lo mejor lo puedo decir como redescubrir este hobby, ¿no? Porque creo que todos los, lo hacíamos cuando éramos niños con nuestros primos, primas, etcétera, pero son los juegos de mesa. Este ha sido como, como un hobby, te digo así, de que no, no teníamos y ahorita sí es a lo mejor de ley, al menos el viernes o el sábado. Eh, mi mamá ahorita está viviendo con nosotros en esta pandemia porque nos ayuda mucho a cuidar a, a, a Chloe entonces pues siempre vemos que jugar ¿no? entre Andrés, mi mamá y yo ¿no? o sea buscamos eh, a, en, incluso en algunas ocasiones pasamos fines de semana con mis suegros entonces pues también de ahí ya somos más personas pero es a lo que se ha vuelto de ley un juego de mesa, eh, ya sea el, el dominó, tren cubano, ya sea, eh, tenemos los monopolis el de Mario Kart y uno como o el, el Monopoly normal, este, el, un Monopoly también de Mario, pero de Mario Bros, pero no de Mario Kart, o sea, son como tres versiones, cuatro versiones las que tenemos. Y el que más nos ha gustado ahorita es un juego de mesa que se llama Villanos, que es por parte, es, es de Disney, pero eres el villano, como el juego lo dice. En lugar de, de ser o de querer buscar el bien, pues tú, tú eres el villano y tienes que cumplir tu objetivo, ¿no? Entonces está muy interesante cómo puedes jugar este este juego de mesa, entonces la verdad es que nos hemos puesto a investigar mucho de qué otros juegos de mesa hay, cómo podemos jugarlos, de cuántas personas son, si son de estrategia, eh, también en el cumpleaños de Andrés fue así de, bueno, le voy a regalar un juego de mesa porque es ahorita con lo que estamos, entonces, no sé si califica como hobby o, o no, pero es a lo que de verdad todas las semanas, así sin falta,
1: estamos viendo qué juego de mesa vamos a jugar. ¡Qué padre! Oye, me imagino que hay de todo, ¿no? Tanto risas, pero también a mí me ha pasado, o sea, empezamos a jugar Juegos de mesa y terminamos en amistados así de, no, ¿por qué compraste mi ciudad? ¡Era mi madre.
2: Yo quiero comprar un turista. En este...
1: En, en
3: esto de villanos, haz de cuenta que hay algo que se llama tirarle fate a, a tu oponente, ¿no? Bueno, a los otros villanos. Entonces, alguna vez estábamos jugando así mi cuñada, el novio de mi cuñada, eh, Andrés y yo, y creo que mi mamá también incluso, ¿no? Entonces estábamos todos jugando, pero cada quien tiene su personaje, o sea, no se, no se mezclan, este. Pero el caso es de que estaba jugando Andrés y yo le tiré fate a él, y el fate lo que hace es que, pues, te afecta, ¿no? O sea, salen los héroes, digamos, a, a tratar de detener al villano. Bueno, todavía ese día en la noche me decía: Es que no sé por qué me tiraste fate. Ah. A mí. Yo no, era, yo no <risa> haber tirado fate. A... <risa> Entonces, así de plano, o sea, sí, terminas enemistado en algunas ocasiones. <risa>
2: Ay, pues yo creo que mi hobby favorito con esta pandemia ha sido pues el podcast definitivo. O sea, todo lo que ha conllevado para mí desde que estamos viendo de qué vamos a hablar. Obvio, disfruto más cuando me toca a mí prepararlo, ¿no? Así como que, ay, ¿de qué vamos a hablar? Y empiezas a escribir y así, ¿no? Y también pues todo lo que tiene que ver con estar en redes sociales y estarnos promocionando no sé creo que es de las cosas como que son proyectos personales que la verdad me gustan mucho o sea no me acuerdo qué día me no. preguntaron de qué bueno no me acuerdo creo que fue una tía me preguntaron de qué bueno o sea y por qué no lo haces una vez al mes o así como que qué es lo que pues qué perdería no y yo así como de pues es que lo hacemos por amor, o sea, realmente no es como que Spotify nos va a decir, oye, ¿qué onda? No has hecho el podcast esta semana, ¿verdad? Sino que pues lo hacemos <risa> por gusto, le digo. Nuestros sí, fans claro, no, sí, también. o sea, nuestros Entonces, fans sí nos hey, pueden decir, oigan, señor, ya los están? extrañamos.
1: <risa> Pero la claro, verdad es que sí
2: es algo que me ha gustado mucho, que he disfrutado esta pandemia.
0: Sí, yo concuerdo con Male, la verdad es que lo del podcast y honestamente creo que, y, y ustedes no me van a dejar mentir, ¿no? Yo, el objetivo principal era mantenernos cerca, entonces mantenernos cerca, mantenernos comunicadas, poder eh, suplir de alguna forma esos cafecitos de cuatro horas o cinco horas que, que nos, nos tomábamos de pronto. Y ahora, bueno, hacerlo de esta manera, pero seguir compartiendo. Y que y qué padre, qué padre que, como decías, Betsa, al inicio, pues ya el episodio 26. Y como muchas en muchas ocasiones también lo has mencionado, lo, lo, hemos, lo hemos reconocido, que a través de esos temas que se nos han ido ocurriendo, de qué estaría padre o interesante, pues también nos han permitido abrirnos un poco más entre nosotros mismos y conocernos mejor. Entonces eso es algo que sin duda agradezco y, y, y disfruto bastante. Entonces, pues sí, sin duda. Yo creo que el podcast se lleva las palmas. Pero, pero además de eso, y otra cosa también que disfruto mucho, que no empezó tal cual con la pandemia, pero que sí se ha convertido como en algo que tanto para para Andrés y para mí es importante, son los domingos de fútbol americano.
1: Sunday Night Football. Sí,
0: exacto. Y, y lo del fantasy, o sea, la NFL, el fantasy, o sea, realmente sí es algo que, que me pongo ahí a pensar y le muevo las alineaciones e investigo estadísticas y cuando están jugando mis jugadores, de verdad sí me siento como si fuera la dueña de la franquicia y es que ¡corre! ¿Por qué no pasas a él? ¿Por qué al otro corredor?
3: ¡No! ¡Pásaselo a él! O sea,
0: entonces es algo también bien padre.
3: Oye, y ahí ya di paréntesis, vale la pena mencionar que en la liga en la que estamos, Male, Yadi y yo, eh, estamos tres mujeres y tres hombres, y las mujeres llevamos la delantera. Es Solamente verdad. Solamente para que lo sepan, ¿eh? Solamente.
1: Excelente. <risa> <risa> girls power. Yes. Qué padre. Eh, y, y por último, yo quisiera preguntarles, este, por ahí se dice, ¿no? Se, se ha visto que, por ejemplo, hay hobbies que para la parte profesional, o sea, en un proceso de reclutamiento te pueden ayudar o te pueden perjudicar también, ¿no? Entonces, hay varios expertos, eh, reclutadores en, 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 en empresas y gente que se dedica al a, a talento humano que dicen que eh, tienes que ser muy selectivo con los hobbies que tú pintas en tu currículum. Yo en lo personal, no sé, tengo un conflicto con eso porque siento que eh, no es un tanto que sea selectivo, pero la realidad es que describe, o sea, quién tú eres en, 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 en tu ser, ¿no?, en tu persona. O sea, a mí me crea mucho conflicto que, que tú tengas que llegar al trabajo y ponerte una máscara profesional y luego por fuera eh, ponerte tu máscara eh, personal. Entonces, eh, no sé, o sea, ahora sí que lo dejo súper abierto de ustedes cómo lo han visto, o sea, ustedes sí se ponen y, y se atreven a poner al 100% todas sus hobbies dentro del currículum, solo algunos, ¿Y, y les ha beneficiado de alguna manera o les ha perjudicado en algunos otros, o incluso, ¿verdad? No sé si ustedes han visto para procesos en donde ustedes son reclutadores o que ustedes están evaluando gente para, para que formen parte de sus equipos, si les ha llamado la atención no han visto así de, no, bueno, este cuate tiene un hobby súper chusco y de plano mejor como que me tomo mis reservas para, eh, para considerarlo un trabajo. ¿Cómo lo han visto ustedes?
0: Muy buena pregunta, Betsa. Yo creo que si bien es cierto que los hobbies, pues, eh, son parte de ti y realmente creo que la visión en tu trabajo, pues, nunca debe de perder esa, esa humanidad. Es decir, que somos personas integrales, o sea, somos tanto lo que nos gusta hacer fuera del trabajo como lo que también profesionalmente podemos dar. Creo que de cualquier forma sí, sí es importante ser selectivos de lo que tú indicas en tu currículum. Más que nada pensando en qué son aquellas actividades que pudieran abonar o ser de ayuda para las competencias también profesionales que tú ya tienes. No sé, te, eh, a mí me ha tocado ver en currículums, por ejemplo, que de pronto dedican algunas horas eh, pro bono relacionadas con el trabajo que hacen, pero enfocadas a, a temas más eh, altruistas. O también, mmm, en lo personal me ayudó alguna vez cuando todavía no tenía tanta experiencia profesional y pues en mi currículum sí puse que... Eh, tocaba el piano y, tocó, y sucedió que la persona que me estaba entrevistando me dijo, ¡ay, yo también! <risa> Entonces, ya de esa manera pues estableció una empatía y, y bueno, habría que seleccionar, si sí, te digo, aquellas actividades que pudieran ser de utilidad para resaltar precisamente esas habilidades eh, que te van a ayudar a desempeñarte mejor para la posición que estás aplicando. Pero creo que Estás en el trabajo y si se da la oportunidad de compartir algunos de estos, de estos hobbies, créeme que te pudieras llevar sorpresas bien, bien agradables. A mí me tocó hace algunos meses, ¿no? bueno, antes de que iniciara todo esto de la pandemia, se los platico rápidamente, llegaron eh, personas de la firma en la que trabajo, pero de Estados Unidos, y pues nos tuvimos una reunión, era una reunión ya un, un tanto más informal, estaba con otros compañeros del trabajo de aquí de México, y, y ya cuando dejamos de, de hablar de, la, de lo formal, de lo que es propiamente el trabajo y del proyecto, etcétera, y quisimos encontrar algún tema de conversación en común, como que no, no hallábamos algún... Algo, no hallábamos algo. Y en esa época ya estaba lo del fantasy, de la NFL. Entonces, mi equipo estaba, bueno, los jugadores que yo tenía estaban en ese momento en la cancha. Entonces, yo saco el celular y me pongo a ver. Y les digo, hay una disculpa, es que estoy viendo lo del fantasy porque ahorita estamos y me dijeron, nosotros también tenemos una liga. <risa> y entonces, se los prometo que ya toda la cena fue hablar de eso, fue hablar de la liga que ellos tenían en Estados Unidos y de todas las oficinas y los jugadores que tenían y darnos consejos y preguntar cómo veíamos y así se fue, se fueron fácil fue como dos horas platicando de eso y pues es también esas oportunidades que tienes para generar esa eh, no sé esa empatía o esa amistad en ese momento no de algo tan tan sencillo que no te pudieras imaginar que sale de un hobby precisamente.
3: Ya, y ahí sí coincido mucho contigo, Yadi Creo que hay que ser como muy selectivos En los hobbies que vas a colocar, ¿no? Al final no creo que una persona O creo que sería muy difícil El que, te, el que se pares a tu yo profesional de tu yo personal porque en esencia eres la misma persona o sea si tú eres muy cumplida y muy responsable fuera de tu trabajo también lo vas a hacer en tu trabajo no o sea creo que son cosas como ya de ti misma que no puedes como esconder pero de, en el punto de los hobbies a lo mejor sí me, me genera un poco de conflicto porque si por ejemplo voy a ir a trabajar o a pedir un, un puesto analítico yo no sé qué relevancia podría tener el decirle, sabes que me gusta hacer pasteles, ¿no? O sea, no le veo ahí como a lo mejor un match y creo que podría quitar espacio de tu currículum que a lo mejor pudieras como colocar alguna información más relevante. Eh, alguna vez yo recibí un consejo, por ejemplo, de que decía una persona de RH, si el currículum tiene más de dos hojas, yo no lo leo. Entonces, en, en mi caso, yo trato de tener mi currículum de una sola hoja y muchas ocasiones pues no voy a quitar o, o prefiero de, dedicarle como más a los logros profesionales que he tenido que a los hobbies. Ya si en algún momento pues lo preguntan durante la entrevista, es como ah, bueno, pues sí, este y algún otro, ¿no? Pero no es algo que a lo mejor yo sienta o yo no le daría como mayor relevancia a un tema de hobby en un ambiente profesional.
1: Claro. No, yo coincido totalmente con ustedes y si hay temas que parecieras o sea, pareciera ser que no están tan relacionados, pero hay unos otros que sí te dan indicadores de los soft skills que eso a veces en la experiencia profesional no se ve, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí en lo personal me pasó igual que a Yadi, ¿no? O sea, que yo, por ejemplo, siempre he puesto y siempre he pintado en mi currículum eh, profesional el hecho de que soy parte de, de Rotary Internacional. Entonces, sí me ha tocado tener esa, como ese, ese, ese tema en común con una persona, alguien que en su momento me reclutaba. Es, oye, fíjate que yo también estoy en Rotary. Entonces, fue algo muy padre ver como esa parte personal de, de quien en su momento este, me entrevistó, ¿no? Entonces... Y también ha habido otros en donde yo, por ejemplo, o sea, sí me gusta ver deportes, eh, por decir algo, ¿no? Si yo veo que una persona, aunque no tiene nada que ver con el trabajo, si una persona pone que estuvo eh, 10 años practicando taekwondo, que es intanegra en taekwondo, obviamente a mí como parte profesional, pues no voy a decir, ah, sí, lo necesito para que tiene unas patadas en el trabajo. Pues claro que no. <ríe> o sea... <ríe> O sea, probablemente nunca va, va, va a usar esa, es más, es un hecho, nunca va a usar esa disciplina dentro del trabajo, pero sí me habla, sí me habla mucho de la disciplina que puede tener la persona, ¿no? O de la constancia. O sea, por el concepto o el contexto que trae ciertos eh, hobbies, o sea, ahorita el ejemplo del té cuando es, es claro, eh, yo lo veo de esa manera. Eh, totalmente de acuerdo. La verdad es que sí, este es abierto y coincido totalmente con lo que ustedes dicen vale, o sea cada quien es libre de poner lo que quiera y es su carta de presentación al final del día yo en lo personal a veces sí me pongo a ver también el tema de los hobbies y hasta les, les, les hago más preguntas sobre sus hobbies para conocer mejor eh, la parte de las habilidades blandas de las personas bueno, pues muchísimas gracias ojalá que este episodio nos haya traído a todos recuerdos eh, que, que incluso nos haya, nos haya hecho reflexionar sobre aquellos eh, hobbies este, o sueños este, perdidos o incluso hobbies que no hemos podido concretar o que no hemos podido retomar por alguna u otra razón y que este episodio te invite a ti a quien nos estás escuchando en estos momentos de que puede ser un buen momento de retomarlos entonces pues gracias chicas nos vemos próximo jueves misma hora, mismo lugar, bye bye
2: Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, se los agradezco de todo corazón y no se olviden de seguirnos en redes sociales, búsquenos como arroba entre cafés y risas.